0: В этом выпуске доступность лекарств для потребителей. Основной вопрос повестки дня Минздрава и профильных комиссий Сейма. По раку Шейки-Матки. Латвия занимает первое место в Европе. Медики бьют тревогу и призывают женщин проверяться. В Латвии рост цен опережает рост производительности и лишает страну конкурентоспособности. Зеленский в Давосе призвал Запад сплотиться против путинской России. Теперь подробности этих и других событий. Накануне правительство согласовало дорожную карту по снижению цен на лекарства. А сегодня в профильных комиссиях Сейма обсуждали возможность снижения цен на медикаменты в латвийских аптеках. Министерство здравоохранения представило план реформы, чтобы добиться этого. В дискуссии принимали участие и представители фармацевтической отрасли. Подробнее о заседании расскажет Михаил Николкин.
1: В сфере торговли лекарствами существует множество проблем. Так, например, расходы на медикаменты для жителей Латвии являются одними из самых высоких в странах Евросоюза, а наценка на лекарства в аптеках и оптовиков выше, чем в Литве и Эстонии, примерно на 25%. Финансирование государства на компенсируемые медикаменты в Латвии также ниже, чем в других странах Балтии, поэтому часть лекарств не попадает в список компенсируемых. Реформа медикаментов, подготовленная Министерством здравоохранения, предусматривает три направления. Физическая доступность лекарств в аптеках и Латвии в целом, их финансовая доступность для жителей, а также доступность информации о медикаментах в интернет-среде. Рассказывая о планируемых изменениях, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Рушульскис отметил, что список компенсируемых лекарств будет пересмотрен в рамках выделенного финансирования к 1 апреля этого года. В свою очередь, к 1 июля планируется разработать единый механизм образования добавленной стоимости для всех рецептурных лекарств. Уршульскис также говорил о планах по увеличению компенсации для лекарств, за которые она полагается.
2: Сейчас для тех лекарств, которые есть в списке компенсируемых, существуют различные объемы компенсации. Они составляют 50, 75, 90, 99 и 100%. Мы добавляем в этот раздел дополнительное государственное финансирование. Это предусматривает увеличение ставки для тех лекарств, которые сейчас компенсируются в объеме 50% до 75%. Это, конечно, сразу существенно повысит доступность этих лекарств для пациентов с соответствующими диагнозами.
1: Пациентам, которые у нас имеют Кроме того, планируется усилить роль фармацевта, введя новые услуги в аптеках. Также Минздрав планирует совместно с Министерством финансов обсудить возможность установки единой сниженной ставки НДС на рецептурные лекарства. В результате реформы, среди прочего, планируется добиться снижения цен на медикаменты в аптеках примерно на 15-20%. На заседании также касались темы физической доступности лекарств, особенно в регионах Латвии. Президент латвийского общества фармацевтов Даца указала, что отрасль готова обсуждать возможности решения проблемы, но при определенных условиях.
3: «О физической доступности и путях доставки в регионах мы готовы разговаривать. Мы видим варианты, но при условии, что это будет под строгим надзором фармацевта, а не какого-то, простите, коммерсанта-менеджера сети, который не является специалистом, для которого существуют только коммерческие цифры и цены на лекарства».
1: На заседании обсуждалось еще множество важных для отрасли вопросов, в том числе и сниженная ставка НДС, и зарплаты и полномочия фармацевтов, и улучшение информационных систем, чтобы люди могли проще и удобнее приобретать лекарства через интернет. Работа над реформой продолжится. возможны изменения. Следующая встреча по этому вопросу состоится в апреле. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Латвии ежегодно выявляют в среднем от 200 до 250 новых случаев рака шейки матки. Чаще всего болезнь выявляют на поздних стадиях, так как не все женщины ходят на профилактическую диагностику. Сейчас проходит месяц рака шейки матки для разъяснения вопросов, связанных с этим недугом, который можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу. Об этом рассказала руководитель Латвийского образовательного фонда рака шейки матки гинеколог Кристина Пчелкина.
3: В Латвии этот вид рака по распространенности на втором месте у женщин в возрасте до 45 лет, то есть у молодых женщин. Это очень высокий уровень распространенности. В Европе в среднем это 13 случаев на 100 тысяч женщин. А в Латвии, по данным Всемирной организации здравоохранения, это 26 случаев на 100 тысяч женщин. То есть в два раза больше, чем в среднем по Европе.
0: Латвийский институт производительности подготовил исследование барометра экономики. Главный вывод – в Латвии рост цен опережает рост производительности, что не, со, не содействует конкурентоспособности, а повышение производительности невозможно без серьезных инноваций. Результаты барометра экономики ЛР1 прокомментировала Инна Штейнбука, профессор факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета.
3: У нас по-прежнему высокие цены, высокие банковские процентные ставки, которые негативно сказываются как на частном потреблении, так и на экспорте. И, к сожалению, в Латвии по-прежнему низкая производительность, которая составляет примерно 60% от среднего по ЕС. И несмотря на то, что в 2024 году прогнозируют рост, он будет небольшим. Примерно 1,8% по прогнозам консенсус. А при таких темпах невозможен экономический прорыв. Хорошая новость в том, что рост цен будет небольшим. Инфляция, которая всех пугает, будет низкой. А прирост зарплат значительно опередит рост цен.
0: В Аугашдаговском крае в этом году заменит или установит заново уличное освещение в четырех местах, выделив из бюджета полмиллиона евро. Также в планах разработать техническую документацию еще для нескольких поселков края, так как в нескольких из них уличного освещения просто нет на протяжении вот уже нескольких лет. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
4: В субботы и двух поселках Салэна и Вабалы края ведутся работы по замене и установке уличного освещения, рассказывает технический директор самоуправления Валерий Лякса.
5: Общая стоимость этого проекта около 526 тысяч евро с ПВН. До лета 2024 года будет окончены эти работы. Сейчас уже происходит закупочный процесс по Проектирование еще семи объектов в Аугсдаловском крае. Продолжит
4: замену освещения и на других улицах суббота и Илуксты, а также нескольких поселках края.
5: Запланировано поселок Медуми, Эглайны, Камбели, город Субботы, 4 улицы, Илуксты, три улицы, поселок Скрудолины, 2 ты Конечно, все будет зависеть от финансирования в этом году.
4: В большинстве поселков уличного освещения
5: просто нет, объясняет Валерий Лякса. Там медуми совсем почти нету освещения. Эглой можно сказать, там на одной улице, наверное, или двух есть, да. Амбали, она в очень плохом состоянии, да, почти не горит. Скрудали, это надо менять. Все линии, которые там есть, да, и две-то там освещения тоже нету на данный момент.
4: Новое освещение не будет гореть круглые сутки из-за экономии средств. Самоуправление не может себе этого позволить. Свет включают в утренние часы и ближе к вечеру, когда темнеет. Отключение и включение происходит в разное время, в зависимости от того, когда приходит последний или первый автобус, объясняет председатель Ауждавской краевой думы Арвид Куценс.
2: Если не совпадает с автобусными маршрутами, то дано задание и уже не первый год управляющим волостям нужно следить, когда надо выключать. Например, в Калкунах или других местах рядом с городом нужно минут за 10-20 до приезда автобуса включать свет, чтобы лампочки горели, и люди могли спокойно. Найти. Все это доведено до руководителей волостей. В поселке Вабала, где
4: в планах провести освещение в этом году, света на улицах не было почти 30 лет. За исключением рождественских иллюминаций и внешних ламп на волостных учреждениях, рассказывает управляющая Вабольской волостью Айна Пабрза.
0: В поселке находится основная школа, музей рода Скринда. и эти учреждения также посещаются зимой в темное время. И важно, что наконец у нас будет освещение для всех этих изданий а также для улиц, поселок, многоквартирных домов.
4: Свет жизненно необходим жителям, продолжает Айна Паберза.
0: Уличного освещения как такового в поселке Вабуля нет. Все закончилось лет 25 назад. Все это время минимальное освещение нам обеспечивало то, что светило около учреждений. И важно, что наконец появится уличное освещение.
4: Работы проведут за счет бюджета края, для чего в госкассе возьмут кредит. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Правительство Латвии оценит работу Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией, но это еще не означает, что КНАП не справляется со своей работой. Об этом по ЛТВ заявила премьер-министр Латвии Эвика Касилани. По ее словам, правительство также учтет рекомендацию госконтроля о необходимой централизации структур, связанных с борьбой с коррупцией.
3: И Генеральная прокуратура указывает на то, что у нас слишком много учреждений, которые якобы занимаются делами коррупции, но в целом ресурсы распылены по разным местам. И надо укреплять именно КНАП, предоставив ему больше полномочий, таким образом сняв часть полномочий с МВД. И надо усовершенствовать практику того, как мы смотрим на коррупционные дела. Легче будет прокуратуре в таких делах, будет меньше. Тех, за кем надо надзирать. Будет более однородная практика. И в результате суды будут эффективнее в таких делах. Поэтому это не сколько вопрос к НАБУ, что бюро чего-то не может, это обеспечение большего
0: доверия к НАБУ. Новости из-за рубежа. В продолжении постов об атаках российских ударных дронов воздушные силы ВСУ выложили отчет за ночь. По их данным, 19 из 20 шахедов были сбиты. Также в краткой сводке упоминается о двух ракетах С-300, выпущенных из Белгородской области по Харькову. По информации от местных властей, пострадали 17 человек, 2 женщины. В крайне тяжелом состоянии все пострадавшие гражданские, повреждено около 10 жилых домов и больниц. В Давосе в рамках Всемирного экономического форума прошел ряд встреч западных политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вашингтон и Брюссель пообещали продолжать оказывать поддержку Киеву в этом и в последующие годы. А президент Украины заявил, что нерешительность западных стран усугубила положение ВСО на фронте. Тему продолжит Рустам Шукуров.
2: Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что замораживание войны не станет ее окончанием. А российского президента Путина назвал, цитирую, «хищником, которого не устраивают замороженные продукты». Президент Украины также отметил, что Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться еще в 20 веке, а именно массовые депортации, разрушение городов и деревень, и ужасающее ощущение того, что война может никогда не закончиться.
1: Путин фактически олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Он не изменится. Мы должны измениться. Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, пребывающее в голове этого человека или в голове любого другого агрессора, не возобладало. Путин откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто является его целью. Его ответ на продолжительность войны ⁇ это всегда война без конца, и он хочет, чтобы это было именно так.
2: Зеленский также заявил, что длительные призывы западных стран не эскалировать ситуацию привели к потере времени и возможностей, а также гибели многих опытных украинских солдат, которые воевали с
1: 2014 года. Мы просили новые виды вооружений, а в ответ услышали «не эскалируйте». Но потом оружие поступило, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО. В ответ снова было «не эскалируйте». Но возмездие в тот момент могло бы многому научить Россию и придало бы Западу необходимую уверенность. Мы говорили о блокировании транзита санкционных товаров в Калининград, но ответ был «не эскалируйте». Полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки.
2: По словам Зеленского, очевидная слабость Запада заключается в том, что против ядерной промышленности России до сих пор нет международных санкций, несмотря на то, что Путин взял в заложники атомную электростанцию. Во время визита в Давос Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкиным и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На встрече с Зеленским Блинкин заявил, что Вашингтон окажет Киеву финансовую поддержку в этом году, несмотря на внутреннее противостояние в Конгрессе. «Мы полны решимости сделать так, чтобы вы добились успеха в военном отношении в борьбе с российским вторжением, а также чтобы вы построили Украину будущего, которая будет твердо стоять на своих ногах как в военном, так и в экономическом демократическом отношении», — заявил госсекретарь США. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может победить в войне. Она также подчеркнула необходимость продолжать расширять возможности сопротивления Украины. «Украинцам нужно предсказуемое финансирование на протяжении 2024 года и далее. Украине нужны постоянные поставки оружия для защиты страны и возвращения ее законной территории. Нужны возможности для сдерживания будущих атак со стороны России», — сказала фон дер Ляйен. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И о погоде на четверг, 18 января. В Латвии со второй половины ночи во многих местах пойдет снег. Утром в центральных и восточных регионах толщина снежного покрова местами увеличится еще на 5 сантиметров. Дороги будут скорскими. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха минус 4, 9. В восточных районах до 12 градусов мороза. Днем по Латвии будет облачно. В западных и центральных регионах с прояснениями в первой половине дня будет идти снег утром местами на востоке сильный, дороги будут скользкими. ветер юго-восточный южный сменится на юго-западный западный будет дуть со скоростью 38 метров в секунду на побережье 510 порывами до 15 метров в секунду температура воздуха днем по стране от минус 1 до минус 6 градусов на морском побережье около нуля в реге будет облачно во второй половине дня с прояснениями с утра и дня будет идти снег. Толщина снежного покрова увеличится еще на 1-4 сантиметра. Улицы и тротуары станут скользкими. Ветер юго-восточный, южный. Днем поменять направление на юго-западное. Будет идуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице минус 6-8 градусов. Завтра днем до 2-4 градусов мороза. Медицинский тип погоды. Года второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-17 января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.